1: Hola, hola a toda la República Cardenal. Les damos la cordial bienvenida a Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la Hinchada independiente de Santa Fe.
2: Mufasa, ¿cómo vamos, hermano? A cero, bien. Seguimos encerrados, ya gracias a trabajando de nuevo. Y pues nada, esperando a ver si, si es verdad que, que va a volver el fútbol. No sé. eh, ¿y, cuál ¿Y qué más temas tenemos para hoy, Mufasa? Eh, bueno, ¿qué, ¿qué temas tenemos para hoy? Tenemos eh, actualidad de Independiente Santa Fe, que puede llegar a venir para el equipo. Por ahí te, hay una campaña para, para los que están privado de su libertad poderle recoger utensilios de aseo eh, también tenemos que se, se aprobó un tema importante en el plan de desarrollo distrital y sobre eso también tenemos eh, lo que lo que lo que el nuevo que se está haciendo lancero el torneo de play y que, Ah, ¿dónde está jugando Pedrosa? No, no, el torneo que está impulsando la guardia Ah, el que hizo para delegar solidaria sí, señor, Que hizo la gente del ring. Nos estamos moviendo por todos lados, gracias a Dios La hincha de Santa Fe ha sido muy receptiva con, con esto que está impulsando la guardia eh, 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 eh. También tenemos gente que está en diferentes localidades La, la guardia se sigue moviendo Y bueno, ¿en qué, en qué terminó la tripa de, de los de Omar Sebastián Pérez?
3: Ok, Piojo, ¿cómo vamos? Yo lancero que cuenta, hermano, como te laburante ahí al frente de la fita y más de una persona ya la veo saliendo a trabajar. Te toca que se cuide, hermano, por la calle. Usted que va a estar en contacto directo con, con sus usuarios.
1: Sí, señora, ahí estamos siguiendo todo el protocolo. Que me tiene realmente mamado. ¿no?
3: <risa> <risa> el protocolo en, en, su, en su oficina, cómo
1: es? Uy, no me toca lavar el carro acá prácticamente tres veces al día. Es un video más. Dejan trabajar, pero no dejan trabajar a los lavaderos de carro. Entonces, en la inmunda. Y en la casa no me dejan entrar si no lavo el carro en no hace un video. ¿Y quién, pero, controla, bueno. eso? ¿Quién
3: ¿Señor? controla eso? ¿Quién controla ah, no, la, eso?
1: Supongo que la alcaldía es la que no deja abrir los, los lavaderos de carro. No, pero ¿cómo saben que usted lavo el carro tres veces al día? cuando llego a la casa
3: y que mandar
1: no me dejan no ingresar a la casa si no, si no he lavado el carro a, a esa autoridad no la puedo no la puedo buscar. pero bueno, por lo menos estamos trabajando hay gente que la está pasando mucho más dura que no, que no recibe ningún ingreso y ahí sí es la cosa muy jodida ¿qué tenemos, Piojo, no? de, la, de la actualidad santafereña? ¿qué sabemos?
3: pues nada, primero felicitarlo por la charla me parece que es la mejor charla que, que se tuvo con, de una pola con Lanza con William Morales no sé si es porque es su ídolo de infancia, pero bien le
2: hizo hablar varias cositas que, que la hinchada de Santa Fe no conocía, ¿no, Mufasa? Sí, sí, eh, excelente, y, y lo que les decía, uno, digamos que no alcanzó a vivir esa época, pues nací en el 88, ya bueno, estaba muy pequeño, es muy bacano aprender, aprender hacer la historia de Santa Fe, ¿no? Y pues lanza que le pone ahí su, su, su tinte, se iba como tomando ya las políticas, ¿no?
1: <risa> Nos íbamos viendo el tiempo. Vamos a intentar para el próximo viernes no pasarnos de la hora porque ya la gente como que se cansa
2: un poco. Me pareció interesante y, y pues bueno, bueno conocer de, de ese robo que, que nos hicieron. No sabía
1: yo lo del partido en Barranquilla, pero sí sabía lo del Clásico. Es que no se queda con la jugada del Clásico que fue peor, pero lo de Barranquilla parece que también fue feito.
3: Lanza y me acordé, me iba a acordar de de que en realidad era un jugador técnico, ¿no? O sea, para jugar fútbol se hizo un gol hasta maradoniano y todo el tema. Yo en el recuerdo lo tenía mucho como muy cumplidor, muy profesional, muy upegui, pero ahora que recordamos en, en, el, en, el, en el Instagram Live de en el envidia, que el hombre era calidoso, es pues, mmm, todo el dato no es el defensa, en la historia de Santa Fe es el, de, el defensa con más anotaciones, ¿no? 33 o 34 goles hizo
1: el palmero. Así es, Pío, y lo recalcó. Yo no me acuerdo, era realmente muy bien dotado, lo que, es que adelante tenía una mano de gente que jugaba mucho la pelota. Siempre, entonces.
3: No, y es que igual la posición de lateral izquierdo no va para usted ser muy vistoso y muy, muy, muy virtuoso pues a la hora de, de agradarle a la tribuna. Sin embargo, por ejemplo, hay una jugada sensacional una jugada en la que empala la pelota para poner pasego no sé si al Checho Angulo aquí en una jugadora o el gol que le sacó en el, en el clásico este que ganamos 1-0 sobre la hora, que había tapado penal minutos antes Cartos Arias. También recordó al buen Carlos, ¿no?
1: Sí, llamarlo y hacerle una notica porque acá a Carlos
3: Roberto sí que le demos cosas. Sí, total, total, hermano. Yo, ese, eh, pues los que, no sé, los que trasegamos esos 37 años casi de, 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 de sequía. Eh, fue muy dura la década de los 90, pero sé que Lanza, yo recuerdo con mucho cariño a esos jugadores y esos equipos del, de los 90. Tal vez no, no habremos peleado sino una u, en una o en dos ocasiones, pero como decía Daniel San Pedro Pisano. Basta con, con la entrega y el cariño de algunos jugadores para recordarlos por siempre. no no no, no, no Para ser figura de Santa Fe no se tiene que ser un, un ídolo en un mundial o un goleador mundialista o una figura descollante, sino basta con, con que tengan afinidad y guarden cariño por la camiseta. Entonces fue muy linda esa charla y me hizo recordar muchas cosas bien ahí.
2: Estuvo bien, Lancero.
1: Fue bueno, muy fácil de actualidad que tenemos. ¿Sabe algo usted?
2: escuché en un medio de comunicación que él. El que el presidente Eduardo Méndez eh, se iba a reunir con los jugadores, iba a hacer una rueda de prensa contando lo que sacó esta reunión. Creo que el tema está, está económico es difícil en Santa Fe, entonces no sé qué, qué información tengan ustedes. Respecto.
3: Pues, o sea, yo le tengo... Eh, el Eduardo Méndez acá a cada uno de los jugadores, uno por uno en la, en, la sede, en la sede administrativa, y la, la intención era sentarse a negociar con cada uno de ellos. Renegociar, pues, eh, con los jugadores a ver, a ver cómo se puede llevar este asunto económicamente, ¿no? Eh, la intención, pues, lo que yo lo que yo tengo entendido es que lo que lo que se quiere hacer es mantener a toda costa a Fabián Zambuesa pero pues eso también va a depender de, de las pretensiones que el jugador tenga. Entonces aquí sí es el momento de vamos a ver quién quién en verdad digamos pretende quedarse en Santa Fe y de qué manera pueden negociar su tema económico.
1: Pero Piojo, nos habían dicho que Fabián Zambuesa ya estaba hasta diciembre, ¿no?
3: Sí, pues eso, eso era una información de prensa, ¿no? Lo que se dice fue que se llegó a un acuerdo con el hombre y tal, pero parece que el tema salarial aún sigue siendo complicado. Entiendo que es el jugador que más gana en Santa Fe y van a ver cómo pueden negociar por lo menos estos meses en los que no haya fútbol. Entiendo yo que después cuando retorne toda a la normalidad, Dios mediante, pues Podría, podría que podría podría eh, compensarse el como el retroactivo no sé si se diga así pero o el tiempo este que, que han dejado de cancelar
2: sueldos completos o cosas por el estilo
1: bueno pues ojalá eh, se confirmó que salió Nicolás
2: Hernández Anselmo, ¿no? Sí, señor. Y ahora también la, de la
1: salida de Jojandro Orozco y de Mauricio Gómez. Sí, señor. Lentamente vamos quedando pocos. Y como no logran arreglar al chino,
3: quedamos muy, muy cortos de nómina. Sí, se complica Palacios, que me parece que interesante mantenerlo. Entiendo que tiene contrato hasta diciembre. Y no habría mayor problema en retenerlo, no, en negociar con él.
1: Uno pensaría eso. Lo que hay que pensar es que hay que retener al chino como sea. Porque si el chino se va a Santa Fe, pasa a ser un equipo normalito. Me parece a mí.
2: Y sí, confiando en Dios que, que, que puedan llegar a un, a un feliz acuerdo. Es correcto, es correcto. Igual
3: no se lanza, no sé los jugadores qué tipo de ofertas puedan tener. Claro que por el chino cualquiera viene
1: ahí y, sí. y, y afana. Sí, claro. Es que el chino ya ha demostrado ser bueno en Cali, en Barranquilla y en Bogotá. Entonces, ese es el que preocupa realmente. Yo estaba conforme porque ya nos habían dicho que estaba listo, pero sí, bueno. que había un acuerdo. Pero bueno, veremos a, ver a ver qué primero. sucede. Eh, en temas de, de cuándo pueda volver el fútbol... Hay muchas ofe hay como muchas aristas, digamos, ¿no? Porque el, el ministro de deporte dice unas cosas, el presidente dice que es el, el, el presidente más futbolero de la historia, dice él. Así. Pero, pero no, no, no llega nada, no dice nada serio. Y en la I mayor querían hacer un, un protocolo de seguridad con una empresa. Amiga del señor Vélez, supo esa historia, piojo.
3: Una empresa canadiense, como siempre, al, al estilo Vélez, ¿no?
1: De un amigo sí. personal, una empresa canadiense, pero amigo personal de, del señor Vélez, y entonces eso lo echaron para atrás en una comisión donde está Santa Fe. Le descubrieron esa cosita allá la comisión al de la y, y bueno, veremos a ver si ese protocolo se puede dar. Porque yo lo que veo de ese protocolo de es poco complicado es las pruebas Colombia no pruebas. llegado su, a su meta de pruebas, que son 10.000 pruebas diarias. No, y, tengo y para hacer eso en el fútbol, la
2: tengo, no tengo entendido que, que cada prueba por cada jugador, según escuché también en un medio, cuesta 600 mil pesos. O sea, que sume. ¿Por eso? ¿Y quién los va a asumir? Por eso. y Mayor? No creo. Y además es que Pero no solo los
1: jugadores, a la gente de la televisión. Por eso, o sea, o
2: cada persona que, 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 que haga parte del espectáculo. Por eso, vamos
1: a suponer que son que 100 personas en un partido de fútbol. Sí, digamos, 80 personas. 80 personas. Por 10 partidos son 800 personas por fecha. 800, 800. Sí. pruebas, digo. ¿Quién va a asumir esa plata? ¿8 por 6, 48? ¿48 millones de
2: pesos?
1: Sí, señor. ¿Y quién la va a asumir? ¿La de Mayor? La de Mayor dijo que ellos pagaban eso. Pues,
3: por ejemplo, fíjese que hay voluntad de algunos municipios, ¿no? Por ejemplo, en Cali se dice que cuando juega América o Cali, en, allá en Cali, eh, sería la alcaldía de Cali la que asuma ese costo de esas pruebas. No sé en Bogotá, no creo que haya mucha plata para meterle al fútbol. ¿Qué dirá, Claudia allí? No, no sabemos. No. <risa>
1: Pero yo creo que lo lógico pues, es que el fútbol asumiera, ¿no? Pues todos queremos fútbol, todos queremos que vuelva, pero ellos quieren hacerlo un, un negocio privado donde se pague por televisión privada. Pues si quieren que vuelva el fútbol, van a tener que pagar esas pruebas ellos. Exactamente. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Yo creo que sí se está hablando como de julio, ¿no?
3: Igual sabe que Lanza y Mufasa, eso depende mucho. Usted sabe que Colombia es un país muy dado a, a ver lo que pasa por fuera, ¿no? Como a, como a, a copiar las, las conductas. Entonces lo que... Lo que también están esperando es ver cómo se reinician las ligas en Europa y cómo funciona ese tema y, y pues que no vayan a haber, digamos, escándalos o, o noticias como, como negativas de que tal o cual jugador se contagió o que el árbitro resultó contagiado, etcétera, etcétera. Y en la medida en que eso en Europa empieza a andar bien a funcionar, eh, yo creo que Colombia, eso va a ser como un, un atenuante para que se tome una decisión en, en, el, en el corto plazo, pensaría yo.
1: Bueno, eh, le, contaba, le contaba a Piojo que se entrecortó ahí algo, que en Alemania vuelve el fútbol, olímpico el 15 de mayo, en Inglaterra dijeron hoy que volvía en junio, tal vez 12 de junio, y en España están entrenando, en España y Italia están entrenando los, los equipos ya. Sí,
3: por eso, por eso le digo, en la medida en que en esas ligas todo salga bien, yo pensaría que acá en agosto estaremos reanudando. Ahí sí, otro problema, ¿no? ¿Qué se hace con el torneo que ya empezamos? ¿O se empezará otro, o se terminará ese? Bueno, Ahí está
1: complicado. Ah, bueno, porque ahí es donde viene la otra propuesta del, del ministro, que dijo que hacer un, un, un campeonato como, algo así como Estados Unidos, como en, en zonas, como por conferencias, o sea, hacer cuatro zonas, proponía él. No creo que la de mayor vaya a copiar eso. Ahí tenemos otro problema, digamos, ¿qué pasa con un pasto junior? No hay sino una posibilidad de viajar que es en avión. Y no tenemos aerolínea. Digamos que esa es otra parte que, que no sé qué, qué irán en la de mayor, porque las, la vaina es complicada. Y no podemos perder las fechas, las ocho fechas que ya jugamos.
3: No, 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 no ¿cómo? Si es que íbamos firme Terceros.
1: Pero si empiezan un torneo por conferencias, por zonas, por lo que como se quiera llamarlo, ¿qué pasa con esas fechas? La cosa está complicada. Esperemos a ver qué ocurre bueno, con esta novela.
3: Igual ahí no hay nada dicho, estamos solo especulaciones. Esperar a ver qué sucede, lo importante es que el fútbol vuelve, aunque sea por televisión, para que podamos ver los partidos de, la, de las ligas europeas y esperar que haya nada, na, no suceda nada, nada así adverso para que aquí las decisiones no se vayan a retrasar, será lo único. Bueno, ¿y de la guardia qué tenemos,
2: viejo Mufasa? Bueno, delegar Legar Solidaria, eh, los muchachos de, de Zona 12, del parche de Zona 12, la localidad de Barrios Unidos... Estuvieron ahí muy activos, recogieron 32 mercados, estuvieron por la localidad haciendo periponeo, pusieron ahí una mesita para que llevaran sus donaciones ahí en la iglesia de San Fernando, ahí al frente del parque de San Fernando, y la gente pues colaboró, recogieron más o menos 50 mercados, y los el... cuales fueron repartidos ahí por la localidad, en el barrio El Gaitán, en, el, en San Fernando, en el 7 de agosto. ¿En el barrio Sin Fernando? En el Sin Fernando. Eh, epa, epa, el, el barrio sin nombre ah ok ah no, y en los
3: muchachos también vi a la gente de la 24 también la gente de Aguantesur, como siempre todas las semanas eh, haciendo la labor de Legar Solidaria, esta semana las las donaciones tuvieron una inyección muy importante, Lancero, ahí le, le cuento, usted que la calificó de, de rifita, de rifita el, 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 la actividad de Cata Chávez, de, y de Teo González, pues fueron 4.350.000 pesos los que le consignaron a, a la cuenta de Legar Solidaria, hermano.
1: Pues es una un monto muy, muy importante. Y más lo que se consiguió con lo de la, lo de la subasta de los guayos de Omar y el buzo de, de Rufay, reunimos una plata interesantísima.
2: Y vea que lo importante de esto es que, que la gente se va sumando, ¿no? Gente que no es propia de la barra, colabora porque ve que... Que las ayudas están llegando, ¿no? Y se suman a la campaña Legar Solidaria, y eso es muy importante.
3: Sí, total, es muy importante la confianza en la gente. Eh, ahí al interior de la Guardia, yo estoy proponiendo para final del confinamiento, eh, va a salir una infografía con, con los datos, ¿no? La, la plata que, que se consignó, cuánto se gastó, como una especie de información para el público en general de cómo fue el impacto de la ayuda de la Guardia, no, no por mostrar que hubo gestión sino más bien por mostrar que con las ayudas y con la confianza de la gente se pudo impactar en, un, en una gran cantidad de población. Entonces, es, es por eso más que todo lo que la barra va, va a presentar al final de todo este
1: tema. Muy bien, lo pido porque Mufasa nos quedó de darnos aquí el dato de quienes nos habían ayudado la
2: vez pasada y no, no llegó el no, dato. No, pero es, al principio eran cuatro personas, pero no digo que se han sumado demasiadas personas. Mm.
1: Pero,
2: pero listo, listo listo. listo. hicieron las escutas del
1: gato no come carne no Mufasa no no señor, más bien <ríe>
2: más bien Diego eh, hay otra campaña muy importante dentro de la barra y es para la ayuda de, de los leones que de su libertad ¿en qué
3: consiste esto? Mufasa, eh, pues básicamente fue lo mismo el EGAR Solidaria eh, los, los muchachos pues sus familias en este momento, o sea, todo este problema desencadena problemas colaterales que nadie se imagina. No, póngase a pensar: usted, una familia que no puede salir a producir para su, para su propio sustento, menos va a poder producir para enviar las cosas de, por ejemplo, mínimas de aseo que requiere una persona privada de la libertad, ¿no? Entonces, eh, pensando en eso. Eh, inicialmente desde los parches ya se están juntando los elementos el pasado viernes se asignaron por, por localidades lo que cada localidad debe, debe comprar y aparte se ha recibido algunas donaciones, vi unos mensajes en el, en el Facebook de La Guardia de gente con la voluntad de donar crema de dientes jabón de baño, crema de, para el cuerpo, máquinas de afeitar etcétera, todos los elementos de primera necesidad para enviar a las distintas centros de reclusión porque no solamente en Bogotá, ahí eh, tenemos nosotros personas en Villavicencio, en Valledupar, etcétera, entonces la idea es ayudar a, a, los, a los muchachos privados de la libertad, pues acá no se trata de juzgar a nadie ni nada, simplemente es una labor uma, humanitaria, cada cual habrá cometido sus errores y los, los deberá asumir como, como corresponde, como la justicia bien tenga, pero aquí lo que se trata es que son panas de la, de la tribuna que que pues en este momento la están viendo más difícil que de costumbre, y pues es eso. Eh, también se está realizando la caracterización, ya tenemos un censo y vamos a enviar eh, las ayudas, yo creo que el próximo viernes, a final de esta semana, la encomienda cada una de las, de las personas que están en los centros de reclusión. Entonces, de eso se trata, es algo muy humanitario.
2: Bueno, listo, muy bien, muy bien, muy bien ahí por, por los muchachos. Eh, muchachos, y saben que, que... Que llegó otra sección a, a Radio Tribuna Roja. Pero, pero, Mufasa, pongámosle algo de
1: musiquita a esto, sí. ¿no le parece? bueno,
2: listo, pero... listo, pero...
1: porque se va disparado, hermano.
2: Por ahí Camilo Perdomo me mandó una canción.
1: Cam... Ah, sí, es que ahora madre? toca también rotar todo el equipo, hoy. El Día
2: de, de está, las de Madres, de Johnny Rivera. Se Uf. llama Uf. Es Mi Madre. Ville, entonces, por favor, ahí. <risas> es mi madre,
1: Johnny Rivera.
4: Tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro protege y es mi escudo y si me equivoco ella es mi apoyo es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza es tan tierna y mi vida ilumina solo ella está colmada de paciencia es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina, dueña de mis ilusiones su sueño a la espera del hijo que no ha llegado tras la cortina ella espera su regreso y así dormir y levantarse temprano yo me pregunto si hay dinero que alcance para pagar a una madre sus desvelos sus lágrimas, sus canas, su desgaste Que ha sufrido por sus hijos y sus nietos Es mi madre quien me ha dado la vida No solo eso, también me dio la suya Para mi madre, ver mis metas cumplidas Para ella, es ya cumplir las suyas es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina, dueña de mis ilusiones
1: Retornamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe. Y bueno, Mufasa, ahora sí de qué estamos hablando. ¿Cuál es la nueva sección que tenemos?
2: Eh, sí, es una nueva sección eh, con la colaboración de, de William Pecas y de Ricardo Gorila, que nos, nos articularon con la subsecretaría de salud. Entonces escuchemos ahí de qué trata esto. Bueno, Lancero y Piojo y a todos nuestros oyentes, gracias a la articulación que hizo Pecas y Gorila, gestores y líderes de la barra. Hoy inauguramos una sección que se llama Cuidemos la manada, en esta época de emergencia sanitaria es importante el cuidado de nosotros y de nuestras familias. Hoy nos acompañan dos profesionales de la subred Sur y de la subred Norte, los cuales de acá en adelante nos darán tips de cuidado en esta época de pandemia. Bienvenidos y cuéntenos cómo podemos cuidarnos en esta época.
5: Buenas tardes David, muchas gracias por el espacio que nos brinda el día de hoy, por medio del trabajo articulado de los gestores de la Guardia Albirroja Sur que han sido parte activa de los proyectos adelantados por la Secretaría de Salud y la Subred Norte. Para toda la gente que nos escucha en Cuidemos en Manada, me presento, mi nombre es Johan Martínez, soy profesional social de la Subred Norte y el día de hoy quiero hacerles una invitación extensiva a las charlas que vendremos teniendo con ustedes en los próximos días sobre temas de cuidado frente a esto de la pandemia del COVID-19 y todas las medidas de protección que podemos tener desde casa esto como parte del proyecto que adelanta la Secretaría de Salud de Fortalecimiento Comunitario. Contaremos también con un profesional ambiental que nos hablará de todos los cuidados en temas ambientales, como el manejo de animales de compañía, también nos dará algunos tips de cuidado en el hogar y de gestión de recursos. También contamos con un profesional en psicología dispuesto para atender todas las preguntas de la comunidad de la Guardia del Virroja Sur que nos hagan llegar por este medio para que nos podamos cuidar en manada.
6: Muy buenas tardes, mi nombre es Adriana Consuelo Bernal Durán, psicóloga de la Surreda Integrada de Servicios de Salud del Sur. Agradeciendo primeramente a Radio Tribuna Roja el espacio que nos van a brindar todos los lunes para hacer nuestras intervenciones. Eh, son, van a ser básicamente tics en salud, en salud mental y salud física, para que las, las personas en general que escuchan eh, la emisora generen procesos de cuidado y autocuidado en su salud física y mental. En estos momentos de pandemia, en estos momentos donde estamos en confinamiento, en este momento donde pues, no ha sido fácil para muchas personas, el hecho de no hacer las actividades que se hacían cotidianamente, esto ha generado varias dificultades a nivel de la salud física y la salud mental. El objetivo de nosotros es empezar a hacer y a brindar TICs para que tanto las familias, los niños, los adultos mayores y en general toda la población empieza a generar cambios positivos. Empiece a tomar herramientas que puedan servirle para su cotidianidad y para, para poder así eh, crear un ambiente sano, un ambiente agradable a nivel del hogar, a nivel de las familias.
1: Continuamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe y no sé si ustedes siguen al Doctor Peláez en, en el canal de YouTube que tiene. Uy, no, no, no sabía que tiene canal, ¿cómo así? Sí, sí, sí. Y estuvo hablando de una cosa que yo también estuve hablando con el, con el Palmero, y entonces José Luis nos trae ahí en la histórica Tribuna Cardenal el equipo de 1988 que luego terminó casi todo en América. Antes de pasar, de darle paso, quiero decirles que el Doctor Peláez eh, Como le digo? Salió demasiado diplomático con el pase de, de Freddy Rincón. Cuando el pase de Freddy Rincón en ese momento no valía menos de 3 millones de dólares. Un jugador que terminó en el Real Madrid, ¿no? Entonces creo decirle al doctor Peláez que fue demasiado diplomático y fuera de eso omitió los pases de Wilmer Cabrera y Eduardo Niño. Pero entonces le paso allá a la histórica tribuna cardenal y le recomiendo a la gente que vea el video del doctor Peláez para que, para que saquen sus propias conclusiones.
0: Un saludo para toda la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja para su equipo de producción y para toda la linda hinchada santafeña que escucha este programa. La foto que les traigo el día de hoy es de Santa Fe 1988, un equipo que recientemente fue referenciado por el gran ídolo el Palmero Morales en una entrevista que dio al equipo de producción de Radio Tribuna Roja. En ella se pueden ver a Niño, Alvis, a Freddy Rincón, a Wilmer Cabrera, al mismo Palmero en la fila inferior, que significó... Una charla muy interesante con, con, con William, no en el sentido de que él siempre dio el máximo por los colores de Santa Fe y a pesar de que era una época turbulenta y hubo muchos mantos de dudas sobre la verdadera competición que se estaba llevando en el fútbol colombiano, eh, el palmero siempre estuvo ahí para, para brindar su ayuda por esos colores y brindarse 100% por esa camiseta cardenal. Eh, ahí se las dejo, espero que la disfruten. Un saludo para todos.
1: Volvemos a Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe. Y bueno, Piejo, ¿cómo es esto del plan de Senal? ¿Qué fue lo que pasó esta semana?
3: Sí, Lanza, el pasado viernes recibimos, un revisando una información, recibimos una buena noticia, una grata sorpresa, fue que todo lo que se trabajó para la construcción del programa Goles y Territorios en Paz, pues finalmente quedó incluido en el plan de desarrollo distrital, hermano. La, en el consejo quedó aprobado y quedó como uno, un, una de las estrategias dentro del plan de gobierno de Claudia López, el crear un programa para trabajar en la convivencia en los estadios, hermano, y no solamente en los estadios, también en los barrios, en los territorios, que es lo importante. Así es que se podrá, digamos, que territorializar la, las políticas del plan de a través de, esta, de este programa. Y pues nada, hermano, eh, yo creo que, que se suma el, 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 la experticia técnica, que quedó formulada en la política y la voluntad política de la administración por invertir en eso. Así que una buena noticia para la guardia y en general para las barras en Bogotá.
2: Eh,
1: bueno, y queremos agradecerle a los muchachos del RIN, unos muchachos que juegan play, que as, hicieron un gran torneo y le enviaron uh -huh. otra, otra plata importante a Legar Solidaria.
3: Lanzar. No tan muchachos, oh. hay, hay unas personas de, de avanzada
1: edad. <risa> pero ellos se sienten más juveniles aún. Tanto así que vamos a traer un fundador de la guardia que hace parte de ese equipo de que, que, que se hizo y que y si vienen próximos torneos a futuro, porque mucha gente habla y critica a Pedroso, pero pues que se pongan a jugar a ver si es tan fácil, ¿no? De acuerdo. Agradecimiento especial pues, a Santiago Villegas que hace la edición de este programa. A Camilo Perdomo que cubre las redes, a Tatiana Ramírez que nos ayuda en la parte gráfica, a José Lucha Barría, que hace la histórica Tribuna Cardenal. Esto fue todo por hoy en Radio Tribuna Roja.